1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia... ...de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades... ...para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos... ...lo veíamos en esa meditación de las dificultades, ¿no? Que, como las dificultades, van haciendo rodar como piedras... ...a los apóstoles de una ciudad a otra, ¿no? Al darse cuenta de la situación... Pedro y Pablo, digo Pablo y Bernabé, que, que no eran tontos, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio, que por tanto se va extendiendo en esas otras ciudades. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar, o sea, no sabía lo que era andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y este, fijando en él la vista, y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta, Levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Es, Señor, muy bonito este milagro porque San Pablo eh, primero se da cuenta de que el hombre le miraba fijamente y le escuchaba. Cuántas veces a nuestro alrededor también hay personas que nos miran fijamente y nos escuchan. Somos mm, referencia para ellos, en nuestra familia, en nuestras amistades. Cualquier persona que nos quiera, ¿no? Se fija en nosotros, evidentemente. Y, 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 pero, pero aparte de eso, hay gente pues, que está como tullida del alma, como que no puede andar sobrenaturalmente, no puede creer, no puede practicar la fe. Han perdido un poco ese, 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 sí, esa fe, ¿no? Esa fe interior. Y entonces, cuando nosotros les hablamos de Dios... Pues nos escuchan con interés, ¿no? Eh, son capaces de tener fe. Pues hay que pasar enseguida al plano personal, como le hace San Pablo, ¿no? Le mira y le dice a él, no al resto, a él, levántate, ponte derecho sobre tus pies, le da ánimos. Y fíjate qué es lo que hace San Pablo, le pide precisamente lo que no puede hacer. Levántate, bueno, si hemos dicho que no podía andar desde, desde, que, eran, desde que nació, este hombre podía haber respondido. Sí, eso es precisamente lo que no puedo, hacer, no puedo hacer. No te fastidia. Pero lo que San Pablo le dice es lo que necesita. Levántate, ponte en pie. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir tantas veces a nuestros amigos y amigas, ¿no? Oye, tú puedes creer. Oye, Dios es tu padre y te quiero. Tú puedes convertirte. Vente conmigo a confesarte cuando se pueda. Eh, empieza a practicar, empieza. Si los cristianos tuviéramos un poco más de convicción y un poco más de confianza en la gracia de Dios, y fuéramos hombres más de fe. El problema de la falta de fe de los no cristianos es que los cristianos tenemos poca fe. Hay pocos pablos que fijen la vista en un cojo de nacimiento y le digan, levántate y ponte en pie. O que le digan a un amigo eh, que, no, que nos dice que, que no cree en la confesión, vente conmigo a confesarte. O que le diga a un amigo que no cree en la Eucaristía, vente conmigo, a misa. O que le diga a un amigo que no cree en la doctrina de la, en la moral de la iglesia sobre lo que sea, ¿no? Es, es, esa fe tan, es tan impresionante en el Antiguo Testamento, ¿no? San Pablo le dice lo que precisamente no puede hacer. ¿Y qué pasa? El hombre dio un salto y echó a andar. Pero lo hace por la fuerza de Dios. San Pablo ha sido un instrumento. De la gracia de Dios. Y Entonces, siguen narrando los hechos de los apóstoles que, al ver lo que a Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos, no es para vernos quién para menos quién cura con una simple palabra un cojo de nacimiento. A Bernabé lo llamaban Zeus, quizás porque era más, más viejo, ¿no? más mayor, y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar, ¿no? El sacerdote del templo de Zeus, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y con la gente querían ofrecerles un sacrificio ¿no? de un toro en su honor, porque pensaban que eran dioses hechos hombre. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto, que era una señal entre los judíos de escándalo, ¿no? de, de, de blasfemia, porque que, e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo «¡Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición». Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. Y, y, y entonces, mmm, aquellos apóstoles consiguen eh, una cosa asombrosa, ¿no? Y es que mmm, empiezan a convertir a muchísimas personas en estas ciudades. Por más... Que, 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 que se nos dicen los hechos de los apóstoles que apenas duras disuadieron al gentío de, con estas palabras de que les ofrecieran un sacrificio bueno no somos nosotros sino Dios el que hace milagros sobrenaturales a través nuestro quizás tú has tenido alguna vez la experiencia de con un consejo a una persona que esa persona se acercara a Dios o que alguien te viniera y te dijera mira, gracias a ti a tu ejemplo pues yo he dado un paso en mi fe, me he decidido a confesarme, aunque a lo mejor a veces no nos demos ni cuenta. Recuerdo, siempre me hace mucha gracia aquella viejecita que fue a una iglesia a confesarse y como estaba sordita, pues se puso en, su, en el confesionario, empezó a hablar, no oía nada al sacerdote, pero bueno, como ella estaba sorda, pues normalmente no oía demasiado. Y empezó pues a hablar, a hablar, a hablar, hablar y a contar pues sus pecados y hasta que ya le extrañó que no hubiera ninguna réplica por parte del sacerdote y que no oyera absolutamente nada entonces salió del confesionario se aproximó a la parte del sacerdote y se dio cuenta de que no había ningún sacerdote confesando entonces se empezó a reír la vieja de sí misma diciendo madre mía cómo estoy no y, y se fue pues, y se sentó en un banco pues para la misa que empezaba al día siguiente esa misma eh, ancianita fue a, a, a la misa y, y, y ¿no? se sentó en un banco y entonces una chica fue al confesionario, donde ya estaba el sacerdote, se confesó y al salir se le acercó a ella. Y le dijo, oiga señora, vengo a darles las gracias. Y dice, ¿por qué, hija mía? Pues porque, mire, yo llevaba mucho tiempo sin confesarme con ganas, pero me daba mucha vergüenza. Y ayer vine, pero no me atrevía. Y entonces le vi a usted que entró a confesarse y salió riéndose tan contenta que pensé mañana me confieso como sea y hoy he venido y me he confesado y estoy contentísima pues a veces somos instrumentos de Dios sin saberlo y de la forma más rocambolesca pues Señor que no se me olvide nunca que no soy yo sino que eres tú el que hace cualquier efecto sobrenatural en las almas San Juan Pablo II en uno de sus viajes a México le llevaron, un matrimonio le llevó su hijo de cinco años, sin decirle nada, eh, eh, al aeropuerto, con la ilusión de que lo bendijera. Tenía leucemia el niño de cinco años, estaba muy mal. Y efectivamente, consiguieron que el Papa le bendijera. Y, y después de esa bendición, el niño inmediatamente pidió comer, llevaba 15 días sin comer, y pidió comer. Y se curó, lo llevaron al médico, y estaba completamente curado. Ese es un milagro que hizo Juan Pablo II en vida, ¿no? Y, pero claro, no lo hizo Juan Pablo II, lo hizo Dios. no Y entonces, años de, más tarde, pues, eh, ese, ese chico, ya crecido, con un niño de cinco años, le enseñó la foto de cuando era niño y le preguntó a Juan Pablo II si se acordaba de él. Y, y le dijo que sí, que se acordaba. Y dijo a él y a sus colaboradores, que estaban en torno a él, una cosa muy significativa, ¿no? Le dijo, pero no le demos vueltas, demos gracias a Dios por los milagros que, que hace y sepultemos esto en Dios, e insistió en que no se corriera la voz. Bueno, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras hecho un milagro así? A lo mejor lo hubieras subido a tu cuenta de Instagram nada más empezar, ¿no? Quizás por eso nosotros no hacemos milagros, porque nos falta esa humildad. Y Dios no hace milagros usando instrumentos que no son humildes. ¿Por qué? Porque sería un flaco servicio para nosotros. Si nos lo creemos, nos haría soberbios y nos dificultaría pues nuestra llegada al cielo. Dios, para hacer milagros, necesita humildad, como la de la Virgen. Cuando vemos un milagro, hay que atribuirlo a quien lo hace. Porque lo contrario sería un robo sacrílego de la gloria de Dios. Tú, a lo mejor con tu ejemplo una persona se convierte, o a lo mejor con tus palabras das mucha paz a otra persona, o a lo mejor, qué sé yo, cambia de vida gracias a algo que le has dicho, eh, lo que sea, ¿no? Pues darle gracias a Dios en una ocasión eh, un chico empezó a contar a San José María que eh, se había convertido eh, bueno, más bien le contó de otra persona que se había convertido gracias a Camino y nuestro padre, Camino es un libro que escribió San José María nuestro padre le cortó inmediatamente ¿no? y le dijo, mira, mira hijo mío, te lo agradezco mucho ¿no? pero yo llevo mucho tiempo en esto como para no saber que es Dios quien hace las cosas cuando os digo que yo no soy nada no valgo nada, no puedo nada no es una humildad de garabato, sino una realidad que tengo bien experimentada. Pues es lo que dice el Salmo de hoy, el 116, non nobis dominen, ¿no? O sea, no a nosotros, Señor, sino a ti tu gloria, toda la gloria. El non nobis, non nobis, ese canto que, 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 que cantaban Enrique V y sus hombres, ¿no? Tras la batalla de Gincourt en 1415, donde derrotaron ahí al duque de Orleans, ¿no? Esa película fantástica de Kenneth Branagh. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad. Señor, hazme, hazme, dame un corazón así, humilde, ¿no? Porque, y cito a San José María, esta es la disposición mínima para quienes trabajan con almas. Y tú y yo trabajamos con almas, porque tenemos a nuestro alrededor personas que tienen alma, tu familia, tus amigas, amigos, eh, conocidos... Sigo leyendo. El instrumento no se queda nunca con los frutos. Si hay algo de sabroso en la vida nuestra, si hay algo que agrada al Señor, si hay algo que logra que otras almas se salven y que nosotros recorramos un camino de amor, todo eso se lo debemos a Dios. ¡Qué, qué claro, Señor! Por eso eh, es, es, tan importante, es tan importante pedirle, rezar así, ¿no, Señor?, Tú harás las cosas antes más y mejor. Señor, yo voy a rezar por esta persona, voy a decirle esto que creo que le puede venir bien. Pero tú, tú que eres el que mueves los corazones, toca su corazón, Señor, porque sin ti mis palabras son vanas. O decirle, Señor, te prometo que no me lo voy a creer, haz este milagro, cámbiale, no voy a pensar que he sido yo, te voy a dar las gracias a ti o Señor, Tú harás las cosas antes más y mejor, y confiar, ¿no? Y cuando vamos así, pues San, jo San José María también escribió ese punto, ¿no? De Señor, yo no trabajo para mí mismo, Tú verás lo que haces. Pues cuando vamos así, con confianza en Dios y con humildad de instrumentos, nunca nos entra el desánimo, porque, bueno, ¿por qué me voy a desanimar si yo no soy más con instrumento? Pues decírselo al pintor, si no os gusta el cuadro. Yo soy un pincel en las manos de Dios, hago lo que Él me dice. Es verdad que no soy un gran pincel, pero bueno, él es un gran pintor. Me puede usar para hacer grandes milagros. Fíjate que la soberbia esteriliza sobrenaturalmente. El que es soberbio puede ser muy inteligente, puede tener muchas dotes humanas, puede ser muy simpático, puede lo que tú quieras, saberlo todo sobre Dios, pero es estéril en el apostolado. Es estéril en esa tarea de, 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 de fomentar, de hacer cristianos, que para eso estamos los cristianos. Y ciprec hace el Evangelio a todas las gentes. Es, es estéril en esa tarea de anunciar la buena nueva. No convence. Porque todo el fruto espiritual viene de Dios. Fíjate estas otras palabras de San José María, que escribió mucho San José María, que fue un santo que hizo tanto, ¿no? y que produjo un movimiento tan, de almas tan potente en, en, en el siglo XX, ¿no? en medio del mundo, en tantos continentes. Era un hombre profundísimamente humilde que tenía horror a que le, le achacaran a él ninguna de esas cosas. Y escribió mucho sobre este tema de la humildad colectiva. Claro, es un santo. ¿no? Todos los santos han sido humildes. Piensa en San Juan Pablo II, lo mismo. ¿no? Bueno, pues estas palabras. Leía, decía San José María, en un viejo libro espiritual que los árboles con las ramas muy altas y erguidas son los infructuosos. En cambio, piensa por ejemplo pues en, 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 un, en un álamo, ¿no? en un chopo. Bueno. En cambio, eh, un ciprés. En cambio, aquellos con las ramas bajas, caídas, están llenas, llenos de fruto macizo, de pulpa sabrosa. No se me ocurre un ejemplo mejor que un naranjo, ¿no? O un kaki. Pues... El, ¡Buah! Se, se, se vienen abajo por el peso del fruto. Y cuanto más cerca del suelo, más abundante es el fruto. Hijos, pedid la humildad, que es una virtud tan preciosa. ¿Por qué somos tontos? Siempre convencidos de que lo nuestro es lo mejor, siempre seguros de que tenemos razón. Como embebe el agua el terrón de azúcar, así se mete en el alma la vanidad y el orgullo. ¿No? Y tiramos para arriba en vez de tirar para abajo y estar cerca de la tierra. Mira, me acuerdo que, 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 que hace, hace tiempo me pasó una cosa muy graciosa y es que me fui a cortar el pelo. Y entonces el peluquero, eh, me, cuando me fui, le pedí pues, una tarjeta por sí, para llamarle en otra ocasión que fuera. entonces me dio su tarjeta, ¿no? Y, y en la tarjeta, a todo color... Pues pone un escudo muy chulo, tal. Entonces dice su nombre, que me lo invento para que no... Javier Pérez, ¿no? Y pone debajo, asesor de imagen. Me digo... No le quiero juzgar, ¿no? Porque... Pero es como... Es una cosa simpática, ¿no? Como la vanidad embebe nuestra alma como un terrón de azúcar, ¿no? Pues un pues peluquero, asesor de imagen, hombre. Tanto, tanto. Hombre, algo de eso hay. Sigo leyendo a San José María. Si queréis ser felices... Sed humildes, rechazad las insinuaciones mentirosas del demonio cuando sugiere que sois admirables. Vosotros y yo hemos comprendido que, desgraciadamente, somos muy poquita cosa. Pero, contando con Dios nuestro Señor, es otro cantar. A Él se lo debemos todo. Renovemos el agradecimiento y andemos siempre en acciones de gracias. Pues eso, Señor. A mí me gustaría ser un árbol, y a ti que me escuchas y a todos, ¿verdad? Con sus ramas caídas por el peso de los frutos, ¿no? que nos hacen como doblegarnos hacia el suelo, no hacernos altos y, 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 y creídos, sino humildes y, y darnos cuenta de que todo lo que Dios pone en nosotros lo ha puesto Dios, que es quien tiene la llave de los corazones. Por supuesto, esto no quiere decir que hagamos cosas raras. Muchas veces nuestros amigos nos dirán, oye, gracias porque tu fe me sostiene, oye, gracias porque eres como un ángel de la guarda, mandándome estas cosas, invitándome, dándome estos consejos. Oye, gracias porque de verdad que aprecio mucho nuestra amistad. Pues estupendo, muy bien. No, no, no hay nada al revés, es, es estupendo oír esto. No, Pero nosotros interiormente, para Dios toda la gloria. Señor, gracias porque tú has puesto en mi corazón esta capacidad de amar a los demás. Gracias porque tú has puesto en mi corazón pues, estas palabras tuyas que iluminan a los demás. Gracias porque has puesto en mi corazón... pues pues eh, no sé, estos consejos que son fruto de, de, mi, de mi lucha interior porque yo he pasado ya por esto y sé que, que hace bien al alma este consejo que le estoy dando a esta persona etcétera, etcétera ¿no? decía un santo si el Señor os permite ver que desea servirse de vosotros que se está sirviendo ya ahora o desde hace años o incluso desde hace mucho tiempo romped en acción de gracias a Dios nuestro Señor porque nos ha buscado como instrumentos ¡Qué suerte saberse instrumento de Dios! ¿no? Hay cosas pocas cosas hay en la vida que, a la vez que conmueven y dan un poco como de vergüenza, alegran tanto el corazón. Saberse instrumento de Dios, saber que Dios, que tú, Señor, cuentas conmigo. Así se debió, se debió sentir la Virgen después de la Anunciación. ¿no? ¡Qué alegría saber que Dios cuenta conmigo una pobrecita niña de Nazaret para cosas tan grandes! Y sigue diciendo pero dadle gracias sinceramente porque si no no se pasa de ser un árbol frondoso, abarrotado de hojas y quizá de frutos, pero vanos, vacíos, sin peso, porque no doblegan las ramas. Ya ves que es San José María este santo. Los frutos una continuación de la anterior cita. Los frutos maduros, rebosantes de pulpa carnosa, dulce y grata al paladar, consiguen bajar las ramas al árbol con humildad. Señor, que yo no me crea, que el fruto es mío. Mira, eh, recuerdo que, estando recién ordenado, fui, me pidieron dar una meditación en un, eh, en un pues, centro de universitarios, que, que no era el centro donde yo normalmente... Bueno, no era mi centro. Entonces, pues fui ahí. Y me acuerdo perfectamente del día que era, ¿no? Pues era un, un día de San Juan, en, en el mes de diciembre, durante las Navidades, ¿no? Bueno, pues había la meditación, luego la adoración, y luego se, se adoraba al niño, al niño Jesús, se acercaban de uno en uno, cantándolo de este Fideles y lo besaban. Bueno, pues yo la meditación, pues hablé... No, ni me acuerdo de qué hablé, ¿no? Pero al, al, al final de todo esto pasó un chico a hablar conmigo y me dijo, joder estoy muy agradecido a esto porque iba a hacer una tontería grande, 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 una tontería muy grande realmente iba a hacer este chico, ¿no? Y, y ya tengo aquí el dinero para hacerla, consistía en una serie de drogas y más cosas, y, y, y entonces... Pero bueno, he venido aquí, tampoco pensaba confesarme, pero es que esto me ha convertido. Y entonces yo pensé, vano de mí. Pensé, caramba, qué eficacia la meditación. ¿no? Y entonces estaba a punto de preguntarle qué era lo que más le había servido la meditación. Cuando el chico me dijo, es que sabe, lo que me ha dado la puntilla, lo que me ha decidido a confesarme es cuando hemos ido a besar al niño Jesús, que he pensado yo con estos pensamientos y con estos pecados, como estoy besando al niño Jesús? Me tengo que confesar. Y eso es lo que me ha decidido. Y de la meditación no se acordaba de nada. Pues, es, el fruto viene de Dios. Siempre. Por eso cuando San José María, que le he citado mucho porque hablaba tanto de este tema, ¿no? En esta meditación, en, sus, en su 50 aniversario de sacerdocio, o de vocación, no recuerdo bien, pero decía... He querido hacer la suma de estos 50 años, no de sacerdocio, claro. He querido hacer, eh, de, 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 porque cuando él se fue al cielo, el Opus Dei no tenía todavía 50 años. O sea que tiene que ser de sacerdocio. Bueno, sigamos. He querido hacer la suma de estos 50 años y me ha salido una carcajada. Me he reído de mí mismo y me he llenado de agradecimiento a nuestro Señor, porque es Él quien lo ha hecho todo. Y es que, Señor, la humildad de instrumentos es un gran motivo de alegría. Porque, primero, saberse en tus manos. ¡Qué maravilla! Que tú quieras servirte de mí, Señor. Tan tosco como soy. Pero, segundo, porque nos libera de tener que salvar al mundo con nuestras fuerzas. No somos nosotros, es el Señor. Es el Señor aquel consejo que le dio uno de sus mejores amigos al Papa Juan XXIII que ¿no? estaba muy preocupado por cosas que veía y le dijo Juan XXIII o Pablo VI, no lo recuerdo bien uno de esos dos papas, pero su, su amigo eh, le dijo, Santidad recuerde que usted no es el número uno sino el número dos el número uno es Cristo en la iglesia pues es verdad ¿no? qué confianza da esto también San José María en el año 58 estaba paseándose por la City de Londres y, y entonces se sintió como, eh, como abrumado ante aquella ciudad tan cosmopolita, llena de gente trabajando, edificios cargados de historia, dinero por todas partes, tráfico incesante, gente de todas las razas, de todas las lenguas, eh, y ninguno con fe, ¿no?, prácticamente, porque no es un país católico, ¿no? No encontraba ni rastro de Dios en ninguna parte, le parecía que todo estaba por hacer, estaba pensando en bueno los comienzos de la obra en ese país, de Opus Dei, ¿no? Entonces le entró como un desaliento, ¿no? Y se le cayó el alma a los pies. Y volviéndose hacia Dios, le dijo: Señor, esto se te ha escapado de las manos. Londres es mucho Londres. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacer nada aquí. Entonces escuchó que Dios entraba en juego y le decía en el corazón, pero escuchó las palabras, ¿no? Tú. No puedes, pero yo sí. Y aquellas palabras las comentó muchas veces San José María, ¿no? Porque le infundieron ánimos. Y efectivamente, pues la obra, el Opus Dei, ha dado mucho fruto también en, en, en Inglaterra, etcétera, ¿no? Hay tantos centros de la obra, etcétera. Tú no puedes, pero yo sí. Eso es lo que nos dice Dios. Eso es lo que significa, sobre todo, eh, la humildad de instrumentos. Y por eso es tan importante la vida interior. Mira perdona que me estoy alargando, no sé por qué me he alargado tanto, pero eh, que el Señor me perdone, pero, pero fíjate el Evangelio de hoy, está el Señor hablando, no y entonces les dice el Señor, el que, el, que me, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, el que me ama, será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él, y entonces... A él Y entonces le dijo Judas, no el Iscariota, sino el otro. Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? O sea, ¿tú no te ibas a revelar a todo el mundo? Y entonces le da una respuesta al Señor que parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver. Le dice, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate, la pregunta. ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? la respuesta, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él parece que no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver muchísimo, ¿por qué? porque el modo de revelarse Dios en este mundo es a través de nosotros viviendo en nuestro interior junto al Padre y al Espíritu Santo cuando nosotros somos hombres y mujeres de vida interior así es como se lleva a Dios a los demás, así es como se es un humilde instrumento. Porque lo que yo doy no es mi vida a los demás. Lo que yo doy es la vida de Dios que late dentro de mí por la gracia de Dios, que toma posesión de mí. Por eso, Señor, qué importante es estar encendido, ser un farol por, encendido, ¿no? un portador de Dios, ser una custodia viva, ser como la Virgen que tenía dentro de sí al Espíritu Santo y durante esos nueve meses al verbo hecho carne y, lo lleva, y allá donde iba... Pues cuando va a ver a su prima Santa El ¡ras! La gracia de Dios santifica a San Juan Evangelista en su seno. Señor, que yo tenga cuajo, que yo tenga el amor a ti en mi interior, el diálogo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué voy a dar a los demás? Contaba un sacerdote con mucha gracia, recién ordenado, que estaba con unos sacerdotes mayores, y entonces, pues, pasando un rato, y le dijo Bueno, me tengo que ir porque tengo que predicar esto y esto y esto, y les dijo pues un poco todas las cosas que tenía que hacer esa tarde, ¿no? Y uno de ellos, en plan socarrón, le dijo Padre, mucho predica, pues recuerde, para parir hay que estar preñado. Y entonces es un poco bruto, pero es un consejo clarísimo para dar hay que tener, para alumbrar, hay que tener vida adentro. Señor, te necesitamos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos encienda en el celo del amor a Dios. Que, que ponga en nosotros un amor a Dios Padre, a Dios Hijo, tan grande que nos salga por las orejas, por los ojos. Que, que la gente, ¿pero qué te pasa? Que estás tan contento, tan feliz. ¿Qué es lo que tienes dentro? Y que entonces nosotros, nuestro, nuestro, nuestro ser instrumentos para acercar a otros a Dios, sea una cosa. Pues espontánea y como, como un cable que cuando lo tocamos nos da calambre. No es por el cable, es por, por el generador que hay detrás, la electricidad. Nosotros si damos calambre a alguien no es porque nosotros generemos electricidad. Bueno, pues acudimos a nuestra madre, esclava del Señor.